0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast L'Entreprise Consciente. Nous sommes Flore, Alizé et Tiffen et sommes très heureuses de t'accueillir ici. Nous avons à cœur de te partager les témoignages des personnes inspirantes que nous avons interviewées sur le thème « Incarner sa spiritualité au travail ». Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute
1: Bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir, accompagnée de Tiffaine, de Flore et d'Alizé, pour cette interview de clôture de notre série de podcasts. donc l'entreprise consciente, incarner sa spiritualité au travail. Bonjour les filles Bonjour Karine Bonjour Karine Hello Karine Alors je le disais en intro, je suis vraiment ravie de vous retrouver, on est à un petit peu plus d'un mois de la clôture de l'entreprise consciente, de cette série donc, de podcasts, d'ateliers. Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit bilan de cette aventure avec plaisir, si on doit
2: faire un bilan quantitatif de cette édition, c'est déjà donner quelques chiffres sur, sur ce qu'on a pu vivre dans cette première édition. On a donc partagé un guide avec les bonnes pratiques pour explorer sa spiritualité au travail. On a plus de 200 personnes qui ont téléchargé ce guide. On a eu euh, plus d'une cinquantaine de personnes qui sont venues participer à nos ateliers, aux quatre ateliers qui ont été proposés. Et euh, On s'est vraiment réjouis toutes les trois de pouvoir partager du temps en direct avec les personnes qui avaient suivi l'ensemble des podcasts. Pour parler des podcasts, on a eu 11 interviews et plus de 800 écoutes sur les différentes plateformes. Et puis les écoutes continuent à grimper, donc c'est chouette de savoir que le podcast continue à vivre sa vie. Et donc sur, sur la partie plus pragmatique de collecte de dons, puisque nous avions monté ce projet au profit de l'association Les Amis du Monde pour le projet de cuiseur qui est porté par Lionel Grou et l'ensemble de l'équipe des Amis du Monde. Et donc sur ce projet-là, on s'était donné l'intention de collecter 1500 euros sans que ce soit particulièrement un objectif. Mais en tout cas, c'était la direction qu'on voulait prendre et on a récupéré 1700 euros, ce qui, je crois, équivaut à 53 cuiseurs donc pour soutenir 53 foyers avec cette super solution. Donc pour nous, c'est une, une vraie belle réussite et on est ravie toutes les trois que vous ayez été au rendez-vous et qu'on ait pu faire de, de cette aventure, de, ce, de ces conversations authentiques, une matière comme celle-là qui vous a servi, qui vous a inspiré et qui a permis de soutenir aussi l'association.
1: Merci Alizé, merci les filles surtout pour, pour ce projet, et pour bah, les intentions et l'action que vous avez porté à travers l'entreprise consciente. Pour nous en tant qu'auditeurs et pour nous qui avons aussi avec Elodie travaillé dans l'ombre, ça a été un mois riche d'inspiration, de pépites continuelles. Les invités ont été tous plus inspirants les uns que les autres. Je ne compte pas le nombre de punchlines que je me suis noté comme mantra dans mon bureau. Donc pour ça, merci à vous les filles et merci à, aux nombreux invités qui ont participé à cette saison. Je le disais, ça a été très riche pour nous en tant qu'auditeurs, mais je me demandais aussi du coup pour vous, comment ce projet a-t-il nourri du coup votre vision de la spiritualité au travail
2: Clairement, ça a été un, un, une vraie source d'inspiration. Je vais parler pour moi et je laisserai Flore et Tiffany partager pour elles, mais je ne savais pas vraiment à quoi je m'attendais, mais je ne m'attendais probablement pas à recevoir autant dans cette, dans cette aventure. Et finalement, euh, comment ça a nourri ma vision de la spiritualité au travail ben, Je pense que j'avais déjà euh, intégré pas mal de choses autour de la spiritualité au travail, et c'est venu renforcer un sentiment que j'avais qui n'était peut-être pas posé, peut-être pas établi clairement, qui est qu'il y a vraiment une place essentielle et clé pour la spiritualité dans ma vision du travail, et de rencontrer toutes ces personnes qui eux-mêmes placent la spiritualité à un endroit euh, précieux dans leur euh, vision du travail il y a une forme aussi de communauté, de se dire euh, ⁇ j'appartiens à une communauté de personnes qui euh, intègrent la spiritualité au travail ⁇ euh, Et finalement, ça lève une partie peut-être des questions, des doutes ou des interrogations qu'on peut avoir quand on explore ce chemin seul en se disant euh, ⁇ bah, en fait, je me, je me retrouve euh, face à des personnes. Euh, qui sont, euh, qui sont inspirantes par leur vision de la spiritualité au travail et ça me conforte ou ça vient nourrir, enrichir la mienne. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est de se relier, que ce soit aux invités ou aux personnes qui sont venues interagir, de se relier à une communauté de personnes qui ressentent que la spiritualité a une place dans le monde du travail. Euh, pour moi, c'était très précieux finalement de trouver euh, cette réponse et d'avoir euh, cet accueil de la part des personnes avec qui on l'a partagé.
0: Pour euh, continuer sur ce que disait Alizée le fait de pouvoir échanger avec toutes ces personnes, d'entendre des personnes qui finalement partagent ce que je ressentais profondément à l'intérieur, ça m'a permis de, de voir qu'on était beaucoup en fait finalement à agir au service du plus grand bien, au service de plus grand que soi et que ça avait du sens et, et que ça venait nourrir ce feu intérieur finalement qui est là quand on a envie d'agir pour, pour plus grand que soi et euh, ça m'a permis aussi de, de vraiment prendre conscience que euh, finalement ma vision de la spiritualité elle est désormais beaucoup plus large euh, plus étendue et qu'elle peut s'incarner finalement dans toutes nos actions, nos pensées euh, à partir du moment où on y met de la conscience, on y met de l'intentionnalité et euh, qu'elle pouvait aussi prendre différentes formes finalement il y a des personnes qui allaient vraiment euh, l'incarner dans leurs équipes au sein de leurs équipes, au travail mais il y avait aussi des personnes en solo qui avaient une routine euh, qui, qui crée finalement une vie en conscience, avec enfin, beaucoup d'intentions en fait. qui vient ajouter finalement de la, bah, de la connexion avec soi, mais aussi avec les autres et aussi avec le vivant. Et cette notion de, en fait, euh, on est tous connectés, pour moi, c'est vraiment amplifié. Euh, et il y a aussi quelque chose qu'on a évoqué avec Anne-Claire Meret, qui, qui l'utilise comme un mantra, euh, ce, je me laisse traverser par la vie. C'est vraiment quelque chose qui, que je me rappelle maintenant au quotidien euh, dans mon activité. Euh, oui, je décide de la direction, mais finalement, la façon dont ça se passe, la façon dont ça se déroule, je lâche prise là-dessus, en fait. Euh,
3: moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ce projet qui nous a permis de nous mettre en lien euh, toutes les trois, euh, même euh, toutes les quatre, voire toutes les cinq, avec Karine et Lodi qui nous ont beaucoup soutenus dans la réalisation de ce projet. Et ce que c'est venu aussi vraiment euh, mettre en lumière dans ma vision de la spiritualité au travail. Donc moi, depuis que j'ai pris mon activité, euh, je suis euh, solopreneur. Donc c'était le premier projet euh, tissé euh, en collectif. Et c'est aussi cette, euh, ben, cette dimension euh, finalement que le collectif est puissant pour pouvoir euh, créer des résultats qui sont euh, encore plus grands et pouvoir euh, déployer nos activités euh, chacune au service de plus grands que nous. Et ça, pour moi, ça a été un très bel apprentissage, le fait de pouvoir se relier en fait à des personnes qui partagent la même vision que nous, qui sentent à l'intérieur d'elles, c'est ce que vous avez cité, et c'est ce qu'on a ressenti aussi avec toutes les personnes qu'on a interviewées, euh, qui sentent qu'il y a une autre manière de travailler, qu'il y a une autre façon d'envisager le travail et puis chaque jour, euh, finalement, à leur manière, euh, l'incarne le, au quotidien. C'était vraiment quelque chose qui était, pour moi, très, très inspirant. Euh, et le fait qu'on ait pu mettre ce projet au service euh, d'une cause qui nous est aussi toutes les trois euh, chères, ça m'a vraiment relié à chacune à pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'entreprendre, et le fait que quand on décide, euh, finalement, avec son cœur, de porter des projets qui ont du sens, de créer une activité qui nous ressemble, euh, et qu'on se met au service de l'expression chacune de notre plus grand potentiel, en fait, ça bénéficie euh, vraiment à chacun. Et aussi, en lien avec ce que tu disais, Flore, de la dernière interview avec Julien Perron m'a beaucoup marqué dans le sens où, euh, à travers ses propos, c'est à quoi ça m'a vraiment connecté. C'est le fait qu'on est des milliers, on est des millions, à porter des initiatives qui ont du sens. Mais on ne sait pas forcément parce que euh, ben, ce n'est pas... Euh, diffusé, en fait dans la majorité euh, des médias, dans la majorité euh, des sources d'informations qui sont à notre disposition. Et en fait, si on a envie que les choses changent et que ces initiatives prennent de plus en plus de place, alors à nous de devenir la source d'informations, la source d'une autre information euh, qui est plus porteuse de sens, qui est plus porteuse de conscience. Euh, et moi, ça m'a vraiment donné envie de, dans, euh, dans le, le futur de mon projet professionnel euh, d'oser porter davantage ma voix pour mettre en lumière des projets et des initiatives qui sont porteurs euh, de sens. Ouais. Et donc de continuer à, à essaimer et à diffuser ce qu'on a commencé euh, ensemble euh, avec l'entreprise consciente.
1: Merci les filles pour ce retour. Dans, dans tout ce que vous avez pu euh, dire et dans ce qui ressortait énormément effectivement dans, dans cette aventure de l'entreprise consciente, il y avait effectivement cette notion d'œuvrer pour plus grand que soi. Et moi, quelque chose qui m'a aussi... Euh, marqué, qui est revenu à plusieurs reprises, c'était cette notion de transformation individuelle au service d'une transformation collective. Euh, et du coup, dans, dans cette idée donc, de, de cheminement individuel pour le collectif, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui ce projet continue d'infuser euh, dans, dans votre vie euh, personnelle, professionnelle Est-ce que vous pourriez nous en dire un, un petit peu plus aujourd'hui sur euh, ça
2: pour moi, il euh, y a différentes choses, et je pense que ta question, je pourrais mettre des heures à y répondre. <rire> Mais si je dois cibler euh, des éléments par rapport à ce que j'ai pu vivre, et je pense que les filles auront aussi ce ressenti-là, c'est qu'on va, on va laisser infuser ce projet encore longtemps. C'est presque frais, en fait, euh, de, de noter déjà ce que ça nous a apporté. Euh, pour moi, il euh, y a un point qui est essentiel, qui me vient tout de suite c'est la rencontre avec Lily. C'est une facilitatrice, et je ne la connaissais pas et euh, du coup c'est par Tiffaine qu'elle qu a atterri dans la liste des invités de ce podcast et pour moi ça a été une rencontre euh, géniale puisque euh, pour le coup très proche et très miroir par rapport à ce que je peux faire moi dans mon activité et de me dire que euh, Lily a représenté pour moi une forme d'autorisation à être encore plus soi-même dans son activité et je n'avais pas du tout prévu ça mais je me suis formée avec Lily euh, puisque je pas prévu puisque je ne la connaissais pas avant donc j'ai suivi sa formation euh, facilité avec intention que j'ai adoré et je me forme à nouveau avec elle en décembre sur la radical collab et j'ai vraiment hâte de partager ce moment-là avec elle. Euh, donc pour moi, il y a, il y a plein de choses. C'est un exemple avec Lili et j'aurais pu en, en citer d'autres. Mais pour moi, il y a aussi de belles connexions qui se sont créées entre, entre les invités et nous sur différents plans, sur des plans où ils peuvent être source d'inspiration ou bien des plans sur lesquels on peut collaborer. Euh, et du coup je trouve ça euh, hyper riche finalement aussi auprès de soi de se dire ben, par le podcast et le fait d'avoir créé cette aventure à trois comme l'a mentionné Tiffen, ben, ça nous a ouvert des horizons, on est allé chercher des invités qu'on ne connaissait pas, Flore et moi, ou Tiphaine euh, et Flore connaissaient pas certains invités que j'ai amenés, et du coup ça a brassé des choses euh, qui permettent aussi d'enrichir, de, ben, euh, en tout cas moi qui m'ont permis d'enrichir ma posture professionnelle et euh, et la manière dont, dont j'envisage euh, les, euh, les futures prestations que je vais proposer.
3: Moi, je bien prendre la suite. La façon dont ça continue euh, d'influer pour moi dans ma vie euh, professionnelle, euh, je dirais que la première chose, c'est euh, le fait de lever le pied dans mon activité. Euh, et donc là, on est, euh, on est début juillet. Les six premiers mois de l'année ont été vraiment euh, immensément riches et immensément euh, intenses euh, pour moi. Euh, même si voilà, je suis toujours dans cet équilibre parce que c'est ma vision de la spécialité au travail, c'est ma vision de l'entrepreneuriat, euh, d'être dans un équilibre entre le faire et l'être, comme le podcast euh, inspirant qu'on a eu avec Sony Tini à, à ce sujet. Mais c'est vraiment là de m'autoriser à lever le pied pendant l'été et de prendre conscience en fait que plus mon activité se déploie, plus j'ai du temps pour moi et que je peux tout à fait avoir en fait une activité qui grandit ou qui grandit à mon service en ayant euh, voilà plus de temps pour prendre soin de moi, pour me nourrir, pour m'inspirer sur euh, mon chemin. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai envie là, de, de continuer à infuser euh, tout l'été. Euh, cette notion presque de slow-preneuriat pendant les prochains mois. Euh, comme tu le partageais, euh, aussi à moi, je me forme pendant l'été auprès d'Inferméry sur le niveau 2 de formation en coaching qui s'appelle Level Up. Euh, Donc, voilà, j'avais pas encore prévu de suivre cette formation quand on a démarré podcast, donc il y a aussi des, des liens qui se tissent et l'envie en fait d'être euh, dans l'énergie euh, de personnes qui nous inspirent, de personnes au contact de qui on sent qu'il y a quelque chose qui s'active, qui s'éveille à l'intérieur de nous. Et euh, la troisième façon dont ça va continuer à infuser pour moi, c'est que euh, je participe euh, au RAID euh, à vélo de Lionel de la France euh, jusqu'au Sénégal en octobre, quand enfin, j'aurai la chance de le suivre à moto. Pour cette grande aventure. Et donc, on est en train de commencer à préparer les différentes étapes du RED. Et l'intention de, de, de ce projet, c'est vraiment de pouvoir mettre en lumière, continuer à mettre en lumière le projet de qui a été soutenu par le projet de l'entreprise consciente. Donc, ça continue aussi à infuser et, et l'aventure continue en quelque sorte.
0: Wow, merci Tiffany, c'était génial de t'entendre partager tout ce qui s'est passé pour toi et ça m'a permis moi aussi de, de réaliser que finalement ça s'était infusé de différentes manières. Bah, D'une part, comme l'a partagé Alizée. Euh, en fait moi au début du podcast, euh, j'avais décidé de me former à la facilitation, super inspirée par euh, Alizée et ce qu'elle incarne en tant qu'entrepreneur. Euh, et finalement, quand on a rencontré Lily et qu'Alizé a décidé de se former à, la, à faciliter avec, euh, avec intention, je me suis dit, mais c'est enfin, exactement, exactement ce qui résonne pour moi. Euh, L'énergie de Lily, le faire avec Alizée euh, et, et que ce soit cette formation qui soit proposée, enfin, je trouvais que c'était parfaitement euh, en accord avec ce que je souhaitais euh, finalement incarner en tant qu'entrepreneur. Et c'était ce que je souhaitais euh, finalement ajouter à mon activité, de pouvoir finalement relier la femme que je suis aujourd'hui avec euh, bah, ce, ce profil de, bah, de coach, d'entrepreneur de, et euh, ce que, ce que j'ai fait aussi dans ma vie d'avant, d'ingénieur dans l'aéronautique, dans l'automobile. Finalement, de, de pouvoir euh, prendre cette posture de facilitatrice et d'intervenir en entreprise, mais avec cette intention euh, et cette connexion que je ressens au quotidien et qui guide finalement euh, bah, mon activité et ma vie. Et finalement, j'ai eu l'impression que ce processus qu'on a vécu euh, de, de tous ces épisodes, tous ces interviews, ça m'a permis de, de vraiment venir asseoir ma posture et oser finalement rayonner ma lumière, mon, mon unicité dans mon activité à un niveau beaucoup plus profond. Et ça m'a aussi permis de m'autoriser à, à ajouter des moments de, de vide, des moments de, de silence dans ma vie, dans mon quotidien. Et que ça, ça faisait aussi totalement partie de mon activité. De commencer par un moment de méditation le matin, ça lançait vraiment ma journée de travail. Ça me permettait d'arriver avec l'esprit clair, avec l'esprit beaucoup plus focus quand je, quand je commençais ma journée, de m'autoriser des moments de, de silence quand je partais en balade dans la nature de vivre finalement les, les choses, les événements, avec beaucoup plus de conscience. Et finalement, ben, ces petites choses, j'ai vu que ça venait s'infuser dans énormément d'événements de mon quotidien.
1: Merci les filles. Euh, je pense que ce projet, effectivement, continue d'infuser pour vous et comme pour nos nombreux auditeurs et auditrices, hein, preuve en est au niveau des, des, des écoutes de podcasts qui continuent de, de progresser. Et ce qui a été très intéressant aussi, je pense, c'est qu'on a vraiment abordé différents sujets. On a parlé de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat, du salariat conscient. Donc c'est vraiment une série de podcasts et d'interviews qui pouvaient toucher vraiment un très grand nombre. Et à, à l'instar de, de Sophie et de ce merveilleux épisode, donc pour créer avec l'univers, jouer avec l'univers et avec les, les opportunités qu'il nous amène. J'ai une question qui me vient, ce serait de savoir est-ce que l'univers vous apporte l'envie d'une saison 2
3: La question s'amule <rire> Écoute, évidemment, on y réfléchit. Comme disait Alive, on a vraiment besoin de laisser euh, infuser ben, tous les épisodes, toutes les rencontres, tous les déclics, tout ce que ça a insufflé dans nos vies professionnelles et aussi personnelles, parce que moi, en réalité, je me rends compte que je t ai, t ai répondu à la question d'avance sur la partie pro. Euh, mais depuis, sur la partie perso, il s'est passé euh, énormément de choses très, très profondes aussi en lien avec la spiritualité. Je sens qu'il euh, y a vraiment encore beaucoup de choses qui vont infuser dans les mois qui viennent. Et donc, pourquoi pas la saison 2, mais euh, on va se le temps, chacune d'intégrer et peut-être de revenir avec une nouvelle thématique qu'on ne connaît pas encore, mais que euh, l'univers va nous apporter dans les, dans les prochains mois. À suivre donc.
1: Et on va vous suivre de très près, du coup. Et alors, une, une petite question pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer euh, dans ce genre d'aventure, parce que certainement que ça a peut-être aussi donné des, des envies, euh, des idées de, de s'autoriser à prendre la parole comme ça sur des sujets qui nous portent. Quel conseil est-ce que vous souhaiteriez donner euh, aux personnes qui peuvent s'interroger et
3: qui vous écoutent aujourd'hui Peut-être pour commencer, moi je dirais euh, de s'entourer, c'est vraiment euh, la clé. Clairement, le projet de l'entreprise consciente avec les trois activités qu'on mène chacune euh... En parallèle, euh, Flore, Olivier et moi, euh, ça n'aurait pas su voir le jour si on n'avait pas été euh, soutenu par toi, Karine, et aussi par la présence d'Élodie. Donc, je dirais que s'entourer, c'est précieux, mais au-delà de cette, simplement de s'entourer, s'entourer de personnes qui partagent la même vision que nous, qui sont animées par euh, la même envie de contribuer, de transmettre euh, Karine, je sais que tu as versé une larme à presque un épisode sur deux, voire tous les épisodes du podcast que tu as monté. Et, euh, et en fait, c'est précieux de s'entourer de personnes qui, qui croient à ce qu'on a envie de, de développer. Et, euh, voilà. Moi, ce serait vraiment le conseil que j'aurais envie de transmettre à des personnes qui veulent se lancer, d'oser, d'oser y aller, de s'entourer. Je suis vraiment convaincue qu'on a besoin d'exemples pour se, se construire, pour s'inspirer, pour, pour donner envie de se mettre en marche. Et le fait de pouvoir aller à la rencontre de personnes euh, inspirantes qui partagent des, oui, des valeurs, une vision commune, euh, et, et le fait de leur demander de raconter leur histoire, je trouve que c'est vraiment euh, inspirant et que ça nous donne chacun des, des morceaux différents euh, des choses.
1: Je veux bien
2: apporter un, un complément et je suis hyper en phase avec ce que tu as partagé, Tiffane. J'avais envie de répondre direct à Karine. Euh, ben, si quelqu'un a envie d'y aller, je fonce
1: <rire> Donc,
2: rejoins ton ose le faire. Et, euh, et je suis aussi euh, très en phase avec cette notion de s'entourer, de, de chercher aussi la complémentarité, euh, sans être non plus euh, trop différent. Moi, ça m'est arrivé de faire des projets avec des personnes avec qui on n'avait pas du tout le même mode de fonctionnement et finalement, on se met dans un stress pour... Euh, euh, délivrer quelque chose qui est censé apporter du bien-être et du soutien. Et pour le coup, là, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Il y a eu des périodes euh, un petit peu de rush parce qu'il y avait des choses à faire euh, dans le tempo. Et à la fois, euh, c'était hyper fluide et c'était euh, soutenant en fait, d'être dans ce groupe-là. Et je pense que ça, c'est hyper important si on fait une aventure en collectif, c'est de se sentir soutenu par le groupe dans lequel on est. Et euh, pour enphaser un peu un point que tu as déjà dit, Tiffany mais pour moi, c'est garder du temps je m'étais dit pendant le mois de l'entreprise consciente, ce serait bien si j'avais une part de mon agenda dispo pour ça. En fait, très sincèrement, je pense que le mieux ça aurait été que j'ai que ça pour vraiment apprécier, pour vraiment me donner le temps aussi de vivre l'aventure en tant que cofondatrice de pouvoir partager encore plus de choses avec l'audience qui se mobilise autour de ton projet, de pouvoir laisser aussi du temps justement pour que tout ça infuse et pour que tu te nourrisses de ça. Et un autre point que je voulais poser là, que je trouve génial dans ce genre d'aventure, moi j'ai fait plusieurs types de projets comme ça, un peu one shot, un peu court terme. Ce que je trouve incroyable, c'est la la rapidité d'apprentissage dans laquelle ça te met, rapidité d'apprentissage de bah, devoir faire des podcasts. On as jamais fait peut-être, mais il faut les faire. Ensuite, il faut les monter. Ensuite, il faut les mettre en ligne. Et ensuite, peut-être qu'il va falloir faire des publicités pour valoriser ton contenu. Tu ne l'as jamais fait, mais tu vas essayer de le faire. Et puis, ce, que, ce qui me vient aussi, c'est le live Instagram. Moi, je n'avais jamais fait ça. Et en fait, je me suis sentie portée par le projet, par le collectif, par euh, Flore, par Tiffaine, par Karine et Elodie en coulisses, de me dire, bah, pour nous toutes, je vais le faire. Pour moi, toute seule, si c'était moi toute seule face à mon activité, probablement que je me serais trouvé tout un tas d'excuses pour faire toute autre chose. Euh, et finalement, là, portée par le collectif, ça te donne la force et l'énergie d'aller beaucoup plus loin que ce que tu aurais fait seule. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un accélérateur d'apprentissage sur ce genre de média, en fait. Si tu as envie de lancer un podcast, pense, en fait, tu vas voir l'apprentissage que c'est. Et je crois que dans nos intentions, au départ, on s'était donné l'intention de nous stretcher dans ce projet, et je crois qu'on l'a vraiment fait. Euh, et pour moi, c'est vraiment relié à l'apprentissage. On s'est stretché pour apprendre et je ressors de ce projet avec euh, plein de compétences en plus que lorsque j'y suis rentrée. Donc, il y a aussi cette notion de si tu penses ne pas avoir tous les éléments pour te lancer, c'est normal. Donc, lance-toi et puis euh, tu apprendras en route, tu trouveras des articles qui te soutiendront pour faire tes montages, tu trouveras euh, tout un tas de, de clés en chemin que tu n'as pas au départ et c'est logique.
0: Waouh, mais Alizé, le fait que tu aies partagé tout ça, ça m'a remis dans l'énergie du euh, « vas-y, on y va, on n'est on est pas prête, mais on fonce ». Et en fait, on oui, carrément, on s'est tellement sortis de notre zone de confort et euh, on s'est challengé au quotidien. Et je trouvais ça, mais moi, ça m'a permis de grandir énormément et d'en de, apprendre énormément, sur, autant sur moi que sur euh, bah, la puissance du collectif. Quoi. Et je trouve que c'est génial que tu l'aies repartagé. Merci euh, infiniment pour ça. Euh, moi, si j'avais quelque chose d'autre à partager à ce sujet-là, euh, je pense que c'est vraiment euh, la magie en fait, qui, qui opère quand on, on laisse la place à, à l'imprévu, finalement. Euh, quand euh, on, a, on avait préparé quelques petites questions, euh, un fil rouge pour les interviews et finalement, on se laissait tellement porter par la magie de ce qu'a l'intervenant, par tout ce qui tout ce qu'il venait euh, bah, nous faire ressentir. et En fait, on avait envie de poser des questions, mais simplement parce qu'on parce qu était curieuse d'en de, savoir plus sur ce qu'il nous racontait. Et ça, je trouvais ça, mais à chaque fois, euh, impressionnant la façon dont tout se déroulait, avec fluidité et, euh, et simplicité. Quoi. Au début, on se disait, mais finalement, euh, c'est tellement dur d'aller inviter des personnes qu'on qu qu imagine comme... Euh, comme étant des personnes accomplies, qui ont vécu... Euh, enfin, ça fait 20 ans qu'elles font ça. Elles, sont, elles ont une notoriété, elles ont vraiment euh, bah, plein de choses à, à nous apprendre. On a l'impression d'être des bébés à côté. Et finalement, d'avoir partagé des moments avec ces personnes-là, c'était tellement riche d'authenticité, de vulnérabilité de beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Enfin, c'était une connexion humaine à l'état pur, en fait. Et rien que pour s'offrir ces moments de vie avec beaucoup de puissance, euh, je trouve que de faire un podcast euh, et d'aller interviewer les personnes qui nous inspirent, c'est la vie... Enfin, c'est essentiel pour nous, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir finalement ces clés, ces, euh, ces étincelles de, de vie, de joie. Euh, et voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, en tout cas.
1: Merci beaucoup, les filles. Alors effectivement, Tiffaine, je te confirme avoir pleuré à chaque épisode et encore là, rien que de vous écouter à chacune de vos réponses, j'ai des frissons qui me parcourent et je me dis, l'entreprise consciente, c'était vraiment un projet très, très puissant euh, vous avez chacune euh, votre activité, vous avez chacune vos spécificités, vos richesses euh, encore une fois je vous remercie euh, en mon nom mais au nom de toutes les personnes qui vous ont écouté sur euh, ce projet et en attendant éventuellement de vous retrouver sous une forme ou non de saison 2 ou autre, euh, est-ce que vous souhaitez nous partager un petit peu votre actu du moment
3: Alors moi comme je le disais pour les, les mois, les semaines qui arrivent ça va être euh, mon actu ça va être en partie de lever le pied à lever le pied, ralentir, m'autoriser à ralentir pendant l'été. J'ai aussi un, un beau voyage qui m'attend en Afrique du Sud et j'ai vraiment envie de faire de la place pour ça. En parallèle, je continue le mastermind pour entrepreneurs qui a démarré en avril et j'accompagne sept entrepreneurs jusqu'à la rentrée. Ce qui va arriver dans l'actualité, c'est une ou deux places qui vont s'ouvrir pour les accompagnements individuels en reconversion professionnelle et création d'activités donc à destination des personnes qui sont plus épanouies dans leur vie professionnelle et qui souhaitent avoir un métier qui a plus de sens, qui correspond davantage à leurs valeurs, mais qui n'osent pas forcément se lancer Et euh, il y aura aussi sans doute dans l'été un petit programme en ligne qui va sortir euh, pour les personnes qui souhaitent euh, prendre cette intuition d'un nouveau départ, euh, sans forcément encore trop savoir où est-ce qu'elles vont mettre l'été pour, pour la suite. Et, euh, et quelque chose qui arrivera, mais ça, ce sera après la rentrée. Euh, C'est que moi, cette aventure ensemble, elle m'a vraiment donné euh, l'envie de créer euh, mon propre podcast. Euh, mais voilà, j'ai besoin encore d'avoir euh, du temps, de l'espace, euh, parce que tout n'arrive pas en même temps. Et donc, ça, ce sera probablement euh, une actualité euh, de l'automne. Donc, euh, on n'y est pas encore, mais les graines sont plantées et je vais profiter de l'été pour les arrouler.
0: Eh bien, moi, pour les actualités, j'ai commencé à animer des cercles de pleine lune. Et c'est des espaces euh, entre femmes, de connexion à soi et de connexion à la pleine lune, où on va partager des choses qui nous traversent, on va partager des choses qui, qui nous challengent. Euh, et finalement, ce vers quoi on, on souhaite aller. Et c'est des espaces avec une authenticité, une vulnérabilité euh, que j'ai rarement vues. Et je trouve ça euh, essentiel, en fait, de pouvoir ouvrir ces espaces-là euh, au plus grand nombre. J'ai décidé aussi, suite à la formation « Facilité avec intention » de Lélie, euh, qui m'a vraiment inspirée, c'est de faciliter des espaces de célébration. Bah, ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'ai vraiment envie de pouvoir en fait, permettre aux personnes de célébrer des moments de vie qui sont importants pour eux. Que ça soit euh, un nouveau travail, une naissance, un nouveau cap qui sont en train de passer. Et j'ai vraiment envie d'être la gardienne de ces espaces-là et de pouvoir... Euh, leur permettre de rajouter en fait une, une intention euh, et du sacré euh, dans ces moments de vie précieux qu'ils vivent au quotidien donc ça c'est ce qui ce qui est prévu pour la rentrée j'aimerais aussi pouvoir euh, bah, intervenir en entreprise et je vais le faire d'ailleurs euh, avec Alizé euh, en, en facilitation donc ça c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre euh, à la rentrée et j'en suis très heureuse et au quotidien en fait euh, bah, je continue d'accompagner euh, bah, des femmes euh, dans leur processus de transformation euh, dans une transition de vie, euh, quelle qu'elle soit. Et, et finalement, je, je suis immensément nourrie par la diversité des sujets qui arrivent euh, à moi et, et ces femmes qui sont très différentes, qui arrivent avec ce qu'elles vivent en ce moment. Et j'ai encore deux places qui vont s'ouvrir là en, en août. Donc, je serai euh, enchantée de pouvoir accueillir euh, deux nouvelles personnes à partager ce processus de transformation ensemble.
2: Trop chouette, je suis hyper inspirée euh, déjà par vos partages euh, et euh, pour moi il y a aussi ça qui ressort de cette aventure, enfin en tout cas à, à mon niveau personnel, hein, c'est que ça me donne aussi de l'impulsion pour aller euh, réaliser des choses que j'avais peut-être euh, parfois en tête mais que je ne mettais pas euh, au cœur ou en priorité. Euh, et donc du coup de mon côté l'actualité bah, tu l'as mentionné Flore quelques ateliers euh, collaboratifs à la rentrée dont un que je suis ravie d'animer avec toi euh, Flore euh, j'ai aussi une autre, un autre euh, rendez-vous enfin j'en ai plusieurs à la rentrée mais un autre rendez-vous qui me tient à cœur qui se reproduit là depuis euh, trois ans ce sera la troisième édition cette année où j'accompagne euh, un collectif d'étudiantes entrepreneurs euh, avec l'école des mines et du coup euh, l'intention de ce week-end euh, est assez douce et je trouve... Euh, c'est un superbe cadeau que l'école leur fait puisqu'il leur offre un week-end plutôt de développement personnel et de connaissance de soi pour pouvoir trouver en elles les, les clés, l'assurance, le courage d'aller entreprendre euh, peut-être ou même euh, juste d'entreprendre leur vie dans un salariat conscient. Mais il y a vraiment toutes ces notions-là. Donc j'ai très hâte de, de rencontrer ces nouveaux collectifs puisque chaque année c'est un groupe différent. Donc j'ai vraiment hâte de, de vivre ce moment-là à la rentrée. Après, voilà, d'autres interventions en entreprise euh, qui, vont, qui vont se profiler en septembre, octobre. Et euh, sur un, un autre plan, euh, j'ai aussi une ou deux places d'accompagnement individuel qui vont s'ouvrir en septembre, où là, euh, je suis plus sur un accompagnement d'entrepreneurs déjà établis qui souhaitent se développer, peut-être... Euh, voilà, mettre en place des systèmes, des standards qui le soutiennent dans son développement, travailler sa posture, passer finalement du mode entrepreneur au mode chef d'entreprise. Et je lance aussi, et ça c'est vraiment l'impulsion de l'entreprise consciente qui m'a accompagnée là-dedans, c'est une idée que j'avais depuis longtemps et qui est en train de prendre forme et qui va prendre forme dans les prochaines semaines. Donc, euh, l'École Buissonnière, qui est un bootcamp euh, pour professionnaliser et poétiser sa pratique de la facilitation. Et donc, entre le 10 octobre et le 12 décembre, j'accompagnerai un collectif d'une dizaine de personnes sur la pratique de la facilitation pour leur partager toutes les coulisses de la manière dont moi, je travaille et les aider à se sentir légitimes, se sentir euh, équipées et s'autoriser finalement à exprimer sa couleur dans la facilitation et à être euh, soi en tant que facilitateur en intelligence collective. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir démarrer cette chouette aventure à la
1: rentrée. Merci beaucoup, les filles. Cœur sur vous, énergie sur vous, tout plein de réussite dans ces beaux projets, tout plein d'inspiration à qui voudrait vous rejoindre sur les accompagnements individuels. Je vous remercie. On vous retrouve aussi après chacune respectivement sur vos LinkedIn, sur vos sites Internet, Instagram. Enfin, voilà, de toute façon, tout ça s'est remis aussi dans le, dans le descriptif des, des posts, des épisodes. Merci, merci infiniment. Ça a été un plaisir de faire cette dernière interview avec vous. Je suis encore parcourue d'émotions. Merci à vous et, et à très bientôt, on espère.
2: Merci, Karine. Merci. Et je, je pense qu'on peut faire un vrai gros merci à Karine. en profiter ouais, pour Elodie Karine. qui n'est pas connectée là, mais vraiment, merci de nous avoir soutenus dans cette interview et merci aussi pour tout ce que tu nous as apporté tout au long du projet. Karine, tu as fait des montages magnifiques avec les podcasts. Et vraiment, merci pour ta présence, pour ton soutien, pour ton énergie, pour tes larmes, pour tes émotions, pour tout ça. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là, mais je pensais que c'était aussi le bon moment pour placer ce merci auprès de toi, Karine. Et un gros bisou à Elodie. <rire>
1: merci beaucoup. Merci les filles. À très bientôt. Merci à toutes.
0: On espère que cet épisode t'a inspiré. Tu peux télécharger le guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté, dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn et Instagram, sur la page L'Entreprise Consciente, pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast. À bientôt